0: Всем привет, это Макс Кузнецов, ювелирный дизайнер и путешественник.
1: Всем привет, это Лида Лебедева, корреспондент ФМ «Калининград» и романтик-путешественник.
2: Всем привет, это Юль Добровольская, я к вам приехала из Петербурга, но отвечаю я в вашем прекрасном регионе за все внешние коммуникации и проекты по ОМТС с партнерами с нашими. Юль, расскажи, ты когда первый раз прибыла в Калининград, ты вообще что хотела посмотреть? Мой первый приезд в Калининград связан с большой мечтой. Я училась на философском факультете еще до того, как я туда поступила. Это была моя вторая вышка. Я, в общем-то, готовилась к такой творческой университетской игре, где мы доказывали, что разум круче, чем человеческий опыт. И случайно ночью до 4 утра я читала какую-то, на мой взгляд, безумно интересную книжку или не очень. И, в общем-то, проснулась утром и поняла, что это был Иммануил Кант, как ни странно. И читала я его критику «Чистого разума». И была я утром полностью готова Защищать, в общем-то, рационализм, рацию. И на меня смотрел мой педагог, тогда мой, в общем-то, наставник, и говорю: что иди на философский, все, это уже не лечится. Иди поступай на философский, я туда пошла. И с этих пор я, в общем-то, узнала, что, оказывается, Кант из России по нынешним меркам, и мечтала очень приехать в Калининградскую область именно вот потому, что мне важно было прочувствовать вот этот вот сам философский факультет. Люди изменили мою жизнь, не столько-то. И получилось, что оттуда а я поступила благодаря Канту. Совершенно случайно. Это там, не мой любимый философ, я не являюсь его фанаткой. Но вот это стечение обстоятельств, какая-то такая романтическая история однажды заставила меня просто резко купить билеты в Калининград. Но этому предшествовала еще одна история, потому что в один прекрасный момент я получила просто открытку от незнакомого мне совершенно балтийского моряка с изображением Довлатова. Оказывается, он был его фанатом, увидел у меня какой-то питерский пост с памятником, в общем-то, Сергею Донатвичу, и присылал мне открытку. И я как бы даже не помню, в какой момент я кому-то ответила и по приколу написала, ну вот почтовый адрес, присылайте. И когда я, конечно, увидела открытку, я поняла, что звезды сошлись, Кант, тут Балтика, тут э, Давлатов, которого я тоже там люблю как авторы и почитаю. И в общем-то резко купила билеты и прилетела сюда. И первым делом, конечно, мы пошли на могилу Канта. В общем-то я не посмотрели, да, и было очень тепло. Апрель месяц, когда мы садились в Храброва в такси, диктор на радио объявил: вы представляете? А в Питере было плюс четыре, лютый холод вообще абсолютно. И диктор говорит. В Калининграде впервые за сто лет просто аномально теплая для этого времени погода. И было плюс 19. Представляете, плюс 19 градусов. Мы приехали с холода. И все, мы садимся, приезжаем, приходим к Канту. И вроде бы все, миссия комплит, Что делать дальше, непонятно. Но благодаря тому, что этот мальчик меня с моей подругой подобрал, мы завозили на Дом Советов. Было давно <смех> смотрели город с высоты, мы ездили в Балтийск, и с тех пор это мое любимое место, вообще мой любимый здесь городочек. И в общем-то мы, наверное, за 4 дня успели посмотреть все, и мне Калининград запомнился как такой город мечты. С одной стороны и с другой стороны город контрастов, когда памятник к Канту стоит на фоне такого типично хрущевского здания а с другой стороны, как город очень классных людей, легких на подъем. И вот эта вот последняя история, она продолжается и по сей день. То есть здесь уже, будучи там сотрудником компании МТС и делая здесь проекты, и вовлекая в проекты разных людей, вовлекаясь в разные классные инициативы калининградцев, я понимаю, что это город людей, которые готовы всегда на любой кипиш. О, как.
0: Интересно. А какой это год был, когда первый раз приехала?
2: 2018 год, еще до пандемийные времена. О, прекрасные были времена. Ну, не
0: так не так давно. И
2: да. сейчас не хуже, кстати. Я уже вот за два выходных успела посетить, наверное, пол региона. Мы съездили в несколько городов, и у меня еще три дня, и я даже боюсь представить, что будет. В Питере в море не хватает. В Питере у нас есть финский залив, но как я это называю, я не знаю даже, насколько это уместно так говорить. Я говорю, когда мы заходим в финский залив, у нас прекрасная комарова. Я недавно узнала, что песенка, кстати, на недельку до второго я уеду в Комарова. Это про наши Комарова, у меня был шок культурный. Вот. И вы идете по воде. И я называю это почувствовать себя Иисусом, потому что, вот я не знаю, 50 метров вы идете по воде. Да, вам да. все по пояс максимум. И, то есть, а я люблю плавать, мне нужно, чтобы было глубоко. И поэтому, да, есть, конечно, свой шарм в том, что вы проходитесь по воде, гуляете, особенно в свете закатного солнца, это потрясающе, но это все-таки не то. Там не хватает волн, там не хватает глубины, там не хватает вот этого всего.
0: Вот тоже для меня это было такое впечатление. Я когда приехал первый раз на Финский залив, там еще такой каменный пляж, такое побережье, в камнях, но ну, красиво все. Я такой думаю, о, море. Захожу, иду, 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 мне по колено. Я понимаю, что как, где, когда начнется море. Так я дошел там, да, до пояса. И, и
2: так до конца и, Финского залива и придумал Даже плавать, ну, плавать. вообще он где-то становится... понимаем, что, конечно, большие суда ходят по Финскому заливу, и это, да, все-таки такое морской это уже окно в Европу и конечно пляжей и разных подходов к финскому заливу много у нас есть в городе парк с пляжем у нас есть курортный район где замечательные пляжи есть абсолютно дикие какие-то места на финском заливе но для человека пройтись по воде не поплаваешь мы все-таки больше купаемся в озерах лесных и для нас это больше кайф а вот здесь именно регион, где есть вот, вот оно настоящее море.
0: Да, не хотим принизить Питер, конечно, Финский залив, но вот здесь по-настоящему море. В России мало где море. мы об этом постоянно говорим со всеми. Есть Сочи, там Южное, ну, Черное море, и вот Балтийское море. Его называют все интеллигентное. Согласна с таким?
2: Сто процентов согласна, это еще вспомним философский бэкграунд. <laughs> Поэтому море, вокруг которого вся история, вокруг которого потрясающие, уникальные места. Да и люди здесь, я вам уже говорила, что они интересные и поэтому да вот в этом море что-то есть здесь нет вот этих вот топ туристов хотя сейчас уже есть что я рассказываю Но вот все-таки немножко другая атмосфера ее даже невозможно выразить словами есть какие-то такое тоже понятия там непроизносимые непередаваемые но и Макс, и ЛИДА, и я, и, наверное, все слушатели прекрасно понимают, о чем мы. Это какое-то вот непередаваемое, но все все поняли.
0: Меня, например, вдохновляет часто, когда я приезжаю на море, любуюсь им, мысли улетают и вот вдохновляет на какие-то новые там идеи, на развитие этих идей. Как кого?
2: — Сто процентов. Не только море, вообще весь регион его вдохновляет. Каждый кирпичик, каждая вот эта вот эклектика, которая здесь на каждом шагу, наверное, на каждой улице можно встретить, она действительно вдохновляет. Но больше всего, кстати, моя первая такая история с перезагрузкой случилась, когда мы поехали тогда, в 2018 году, на Балтийскую косу. Мы ждали два часа паром. Я помню, мы сидели, ели мороженое, ждали паром. Я думала, ну когда уже, ну когда? И, в общем-то, мы туда приезжаем, а там разруха, вообще ничего не понятно изначально. Но потом мы приходим в форт, и вот этот вот троповый разрушенный форт, тепло, светит солнце, волны и стаи лебедей. И я вот помню, мы сидим, смотрим на этих птиц прекрасных, смотрим, как они купаются, как они друг с другом милуются. И вот эта вот история такого вот сочетать несочетаемая, она рождает тебе вот как будто бы что-то новое. И в вот этот момент... Бац, ты понимаешь, что ты перезагрузился, и ты возвращаешься уже совершенно другим человеком. И я приезжала именно туда, вот в это место возвращалась еще раз. Это мое такое вот прям личное место. Считаю, что когда вот мне нужно подумать. перезагрузиться, подумать, посмотреть на мир немножко под другим углом, лучше, наверное, там. Места для этого не найти. По крайней мере, ну вот у каждого, наверное, есть такое место. Для меня это именно вот Балтийская ну, коса. Да, я с вами согласен. У меня соглашусь. Тоже есть
0: история такая про Балтийскую косу. Про вот Балтийский. Я помню, ездил пару лет назад по работе туда, приехал днем. Это было часа, я помню, два. И в итоге, думаю, надо зайти на море посмотреть. И так в итоге я уехал оттуда вообще часов, наверное, в 9-10 уже вечера. То есть просидел просто вот на пляже, на берегу, залип, вернулся очень поздно. Вот природа, природа тебя заловит.
2: Вот я не знаю, что там за атмосфера, но... но она какая-то удивительная. И здесь очень много таких мест. Просто, видимо, каждый находит что-то свое, кто-то приезжает, гуляет по королевскому убору кто-то едет там, в стильзит, и там гуляет, и там его место. У каждого оно свое, но многообразное конечно, вот таких вот точек Калининградская область просто поражает. Я со
1: студенческих времен очень люблю думать и размышлять на море. Как-то очень сильно отрезляет и очищает ум, и ты сразу приходишь к именно тому выводу, к именно той позиции, которая тебе нужна. И
2: учить предметы какие-то проще и быстрее, они быстрее усваивают. Вообще на природе, в нестадарной обстановке говорят же не просто так, что для того, чтобы мозг хорошо работал, нужно ему постоянно давать новые эмоции, новые впечатления. И есть там простые упражнения, для ходить там новыми дорогами. Мы, мы ходим домой не одним и тем, тем же путем, а разными дорогами, и это очень классно. Или мы решаем какие-то элементарные логические или математические задачки, либо учим иностранные слова, даже не просто язык, а просто иностранные слова. И это помогает нам, нашему мозгу работать, и это очень здорово. Почему нет? Это нужно все использовать. А путешествие — это вообще лучшее, что можно придумать. Мы всегда оказываемся в незнакомой обстановке, в непонятном вообще для нас окружении. И нам нужно как-то ориентироваться. Поэтому, когда говорят, что путешествие — это просто, это кайф, это с одной только стороны. С другой стороны — это отличная тренировка. — А какие-то проекты есть, которые родились в Калининграде именно у МТС? — Все проекты наших в Калининграде рождаются здесь, так или иначе. Здесь очень классная команда, и мне вот как пиарщику, как человеку, который отвечает за внешние коммуникации, очень нравится атмосфера, которая здесь вот в городе существует. И мне очень нравится, что здесь народ очень инициативный. И я для себя выделила, что здесь очень сильное сообщество тех, кто болеет за сохранение культурного наследия. Им нужно помогать для развития туризма. Это важное направление, и без этого никак. И в рамках там корпоративной ответственности компании мы, конечно, это делаем. И я вам скажу, что делаем с большим удовольствием, потому что когда ты видишь вокруг людей заряженных, людей, у которых горят глаза, проекты, идеи, да даже просто какие-то рутинные действия, без которых никакой проект, конечно, никакая глобальная работа не состоится, проходит легче. И получается всегда очень круто, получается очень душевно. Вот Мы сейчас запускали «Место силы», и этот проект «На Куршской закосе» постоянно обрастал какими-то новыми идеями. То есть вот мы его начинали делать примерно 9 месяцев назад. Мы собирались тогда на Zoom-конференцию, еще где участвовали там мои коллеги из Москвы, из Санкт-Петербурга. Участвовали представители парка, и научный отдел присутствовал. И сам Анатолий Калина — потрясающий, абсолютно идейный человек. Вот, прям вот Пример, какие люди вот окружают Калининградской области, из каких людей состоит. Идея, 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 это он по сути подал мысль о том, что и идея о том, что здорово было бы использовать VR-технологии оживить птицы и смоделировать их полеты. Дальше мы уже докручивали, мы продумывали проект. И я помню, когда мы уже погрузились в эту VR-историю на этапе там, разработки технического задания, я просто одним прекрасным утром проснулась и поняла, что нам нужно еще интегрировать дополненную реальность. Представляете, вот тут там просыпаетесь, наливаете себе кофе, и вам приходит идея то, как сделать там вот эту вот классную раскраску для детей с элементами дополненной реальности, и вот сейчас я вижу, держу в руках эту прекрасную крафтовую книжечку, в которой оживают птички с помощью нашего смартфона, и понимаю, что а это ведь кусочек любви к Калининграду сюда вложен. Это вот мы всей командой за это болели, и оно получилось. Со временем приходили еще люди Светлана Нигматулина, которая удивительный просто человек и который развивает доступный туризм, различные инклюзивные тропы тоже делает. Когда мы с ней познакомились и мы поняли, что вот ее вот эта мысль создания доступной среды и развития вот этих вот неиссякаемых источников энергии и поставить там зарядку для инвалидных колясок и не только там для сотовых телефонов, для там разных плачетов и гаджетов в центре леса, на курске косе она потрясающая, и она очень классно интегрируется в ту большую историю, которую мы делаем. И мы стали работать в этом направлении, и у нас получилось. И дальше а, возникали еще какие-то мелочи. Мы понимали, что ага, мы охватили доступную среду, доступный туризм. Это первое направление, которое важно. Наш проект направлен на экопросвещение, на развитие экотуризма в регионах России и на, в общем-то, сохранение природного наследия. И, конечно, доступность это вот такой вот первый столб, на котором все должно держаться. Мы его охватили. Дальше мы поработали с экопросвещением. У нас здесь есть и раскраски с дополненной реальности, и у нас есть и VR-ролики, позволяющие посмотреть на мир глазами птичек, посмотреть на птичек и, в общем-то, немножечко вдохновиться тоже и с самого раннего детства задуматься о том, насколько важно нам сохранять это уникальнейшее просто природное наследие, которое у нас есть. И дальше мы понимали, что а где научная часть? Мы вот здесь уже было Какая-то адресная история, мы там смотрели, что нам необходимо там приобрести бинокли, чтобы ребята ученые могли еще лучше узнавать о мире птиц, там специальное оборудование. И так вот постепенно-постепенно мы там ставили тантаморезку для детей с птичками, чтобы они могли фотографироваться. И очень классно, и все эти идеи, они возникали в таком вот там, просто дружеском и в то же время рабочем общении вместе там, с коллегами из парка это было круто. И поэтому мы делали этот проект достаточно продолжительное время. Мы будем его, главное, продолжать еще дальше. Мы будем вместе с парком на велодорожке, которая там появится, тоже ставить зарядные станции, тоже ставить такую вот еще может, техническую станцию для велосипедов, потому что это тоже важно. Велик это вообще экотранспорт, и нам нужно это поддерживать. А смартфон без смартфона никак. Ты катаешься, тебе все равно нужно сфоткать. Это уже часть нашего социального бытия. ты я вам как философку говорю. И здесь каждый проект... Лида вот такой, когда у вас есть одна идея, есть вторая идея, а со временем появляется третья, четвертая, пятая, шестая, потому что все горят, и все хотят видеть крутой результат. И в этом, наверное, мое счастье быть частью, хотя бы удаленной, скажем так, частью, как бы это не звучало, команды Калининградской области, и именно здесь сделать проекты. Потому что... Да, сейчас мир, в котором любая компания должна нести корпоративную социальную ответственность. Но когда это все происходит душой, когда это вот действительно такая настоящая история, то от этого каждый проект становится 10 раз, наверное, ценнее. Ну и самим людям приятнее.
0: Я хотел такой еще момент Вот вы же этот проект развиваете, да, вместо силы. У вас какой-то мерч уже же планируется, есть что-то по этой теме?
2: Нет, мы не про мерч. Мы mm-hmm. про идеи, мы про mm-hmm. смыслы. Мы успешно застегаем нашу мир. Миссия, наша миссия развития экотуризма, экопросвещения, и это для нас главное. Логотип на самом деле очень красивый, и яркий, такое место силы, такой значок. Чем-то да. он похож на дюны, на мой взгляд.
1: Да, <свят> мне тоже кажется, что на нас и песков как-то нет. Да, 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 похож. Схож очень. Это был случайно выбран логотип, или он, он
2: логотип уже Логотип федерального был, проекта, да, как совпало, удачно что удачно совпал с даска да, Калини... именно с кушкой косой, да, вот с дюной. Ну, по крайней мере, мне он напоминает дюны, напоминают волны. Но в целом ведь мы понимаем, что вот эта вот история воды, чего-то такого натурального, мы об этом и говорим. И те национальные парки, сейчас у нас 10 территорий охвачены проектом. Как раз про это. Мы в прошлый раз с Ольгой говорили про
1: цифровизацию и про то, что цифровые продукты приходят неизменно к нам в жизни. Вот ты, когда путешествуешь, какими цифровыми продуктами пользуешься?
2: Ой, сейчас мы будем говорить еще минут сорок про все цифровые продукты, которые я использую. Но, ну, давай во- би- самый любимый. Топ-3. Топ-3. М-м- Я использую аудиогиды. Любые платформы с аудиогидами, платными, бесплатными. Во-первых, МТС делает классные аудиогиды. У нас во многих городах России есть такой классный проект, называется «Городские легенды». И мы разрабатываем вместе с жителями этого города, с краеведами, с историками, уникальные аудиогиды, потому что они позволяют взглянуть на мир глазами местного жителя. И здесь, кстати, в Калининградской области, в городе Зеленоградск, у нас это такой вот та- гид. Это та- 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 та история вот самым говорила. инстаграмным котом, да, он потрясающий, он представляет нам город котиков. Но ну, мимишно классно, здорово. И это придумали сами люди, сами жители. Это такой прям вот народный гид. Я еще делала с жителями прекрасного карельского города сортовала такой гид. Ребята, мои коллеги в разных регионах развивают такие истории, и я приезжаю, всегда смотрю наши аудиогиды, и не только наши, вообще в целом я люблю и в музеях это использовать, то есть все вот эти платформы, на которых можно что-нибудь послушать и получить классную нужную информацию, я всегда использую. Это, наверное, number one. Второе, я не могу жить без разных агрегаторов, которые позволяют мне удобно подбирать во все маршруты путешествия. Я такой путешественник, который не любит я очень редко, наверное, я один раз два раза в своей жизни ездила туром, и все равно шло все не так, там на месте я уже ориентировалась и искала варианты. То есть для меня было важно, что для меня просто забронировали там отель, условно говоря, и перелет был дешевле. Но по факту я люблю подбирать билеты, я люблю сама формировать маршруты, поэтому любые все агрегаторы, которые позволяют мне это сделать, это для меня наоборот. Я очень счастлива, что такая история есть. И, конечно, навигатор. Без навигатора вообще никуда. Я вообще не представляю, честно вам скажу, как люди раньше без этого жили. Поэтому для меня это очень важно, что какая-то стрелочка меня ведет. Это для меня, наверное, очень такая классная история. И еще можно, и можно я добавлю, четвертое. Я не могу жить без музыки в путешествиях. Поэтому вот просто Spotify это вот просто супер топ. И мне еще очень нравится, что формируются плейлисты и очень четко попадают в твое настроение. Я была, наверное, самым счастливым человеком, когда мы поддерживали как раз Spotify и помогали прийти вот этому, наверное, моему для лучшему такому приложению для меня лично, хотя очень много других классных, у нас есть и МТС кстати, очень классному приложению в Россию и поэтому я тот человек, который вот просто в наушниках. Я только на море снимаю наушники, слушаю волны.
0: А чем отличается МТС Music от Spotify? Есть какое-то вот отличие? Я потому что сам пользуюсь Spotify, про МТС Music не слышал.
2: Советую посмотреть. Mm-hmm. Просто это очень удобно, когда ты используешь приложение одной экосистемы, и тебе, во-первых, получается выгоднее, а во-вторых, у тебя все в одном месте.
0: Эксклюзивчики какие-то есть?
2: Смотря, что для тебя является эксклюзивчиком. Я советую просто протестить, посмотреть, mm-hmm. понравится, использовать. Вот это наверное самая такая классная история. На мой взгляд, все приложения по-своему хороши, но самое удобное с точки зрения, конечно, мир, мир меняется, и нам не хочется забивать свои телефоны тоннами приложений, и поэтому сейчас все переходит в область так, мышления экосистемы. Ты окружаешь себя удобной средой, у тебя здесь путешествие, здесь какой-то банк, здесь у тебя музыка, литература, и все это у тебя в одном месте, и все это такое некое конвергентное приложение позволяет человеку экономить. И в тот момент, когда нам иногда не хватает времени на подумать, и мы очень ценим вот эти вот, как с чего мы начинали, минуты уединения у моря, очень классно, когда у нас все уже сделано, когда мы нажимаем одну кнопку, и вуаля, все проблемы решились. И я вот на самом деле тот человек, который мечтает и очень люблю все, все вот цифровые новинки. Периодически, я помню, когда я была еще там совсем студенткой, я безумно обрадуюсь, когда пришел Uber просто я была самым счастливым человеком, потому что мне никогда не хватало налички на там, такси. И, вернее, мне ее нужно было пойти, снять в банкомате. А уже тогда мы понимаем, что мир стал таким электронным, пришла система вот оплата электронная, через тогда еще карточки, кошельки на телефоне. И я помню, тогда стояла и говорила, боже, храни Uber, наконец-то, наконец-то это появилось. И вот так вот то же самое сейчас. Мы приходим в некую экосистему, и нам удобно. Все в одном месте, одной кнопкой решаются все наши проблемы. Ну, чем не мечта современного такого человека, который постоянно занят. Мы очень часто с Максом практически
1: в каждом выпуске говорим про контент, где снимать красивые фото. Твой личный совет туристам, которые приедут в Калининград, где сделать реально классную, крутую фотографию для соцсетей?
2: Где нет туристов. Абсолютно точно вам могу сказать. Находите места или находите то время, когда вы снимаете без туристов, без толпы народа. Просто для фотки, я люблю туристов, я сама турист, но для классной инстаграмной фотографии нужен правильный ракурс, нужна атмосфера. Я не знаю, приехать на рассвете, сделать крутые фотографии у моря, когда там не не попадают чужие полотенца и пятки в кадр. По-моему, это бесценно. Либо сделать фотографии в каких-то совершенно интересных местах, где поменьше там народу искать возможности, и тогда все получится. То есть, если мы хотим действительно крутой, классный контент, это как с проектом, то мы должны качественно подготовиться и выбрать правильное время. Я крутые фотки, кстати, сделала рядом с полями, где святые, где вот это вот все очень красиво в свете такого закатного солнца. Люпины, чай, маки магии маков не видела, видела пшеницу, пшеницы получились красивые рядом, там пшеницы получились потрясающе красивые фотографии, тоже, да, рядом с рюпинами. и мне нравится, ну, это вот уже моя такая личный пунктик, я люблю Калининградскую область, вот эту всю кирпичную немецкую постройку, и у разных кирпичей, всех мастей, просто супер фотографии, на мой взгляд, это просто мне нравится, но, вот, но мне кажется, что еще очень важно для действительно качественной фотографии, чтобы это было ваше место, ваша точка, и вот чтобы это вам подходило, и вы чувствовали там себя очень комфортно и, и тогда получится хорошо, если вы будете четко понимать, что это историческое место, это крутая достопримечательность, здесь все фотографируются, то у вас получится фотки, или отчеты для родственников. Ну, это тоже неплохо, но мы же говорим сейчас о качественном контенте.
0: А да. у меня есть со своей стороны тоже такая идея, где бы я, например, пофоткался. Это серфинг. Это вот есть здесь несколько школ серфинга. Вот если бы я приезжал сюда, то я бы, конечно, искал их, постарался бы по возможности там записаться, пройти несколько уроков, потому что приезжая в Калининград, это прям нужно сделать, не знаю, обязательно в каком-то году прям обязательной программы, чтобы каждый умеющий держаться хоть как-то на ногах, турист, попробовал себя в серфинге.
2: Я хочу безумно теперь вот ты рассказала, у меня теперь появилась новая цель. Мне кажется, что я определенно должна это сделать. Правда я ношу контактные линзы, я представляю, как я уже падаю в воду, я ничего не вижу, но мне кажется.
0: Нет, а взять несколько уроков, там не обязательно падать в воду, там можно просто это аккуратненько. Это неизбежно,
2: про... Макс. В моем случае аккуратненько проехать не получится, я обязательно упаду в воду, ну и буду безумно счастлива в этот Зато прикинь, какие фотки красивые получатся в даже yeah, exactly получится мне кажется еще знаете какой важный момент мы говорили об этом со многими моими коллегами особенно вот вы поймете вы люди медиа и мы постоянно видим мир опосредованно через наш смартфон это круто это нужно и это такая часть рабочего процесса но на мой взгляд периодически очень важно убрать его куда-нибудь подальше и посмотреть на мир своими глазами. И в какие-то самые кайфовые моменты не делать вообще никаких фотографий. Просто фиксировать это глазами. Потому что мы начали и заявили такой темой нашего общения вдохновение, и вот чтобы поймать настоящее вдохновение, нужно смотреть на мир своими глазами. А не через стекло смартфона. А не через стекло смартфона, да. И, и не отвлекаясь важно. на стекло. Не отвлекаясь. Не знаю, эти странные песенки тиктокеров, я терпеть не могу, на мой взгляд. Но так или иначе, вот они правильные вещи заявляют, это новое поколение, о том, что в моменте, быть в моменте, это очень важно. И мне кажется, что мы немножко разучились этому. Я отрефлексирую часто свое поведение и понимаю, что я хочу быть таким многороким шием, Здесь, сейчас, все сразу тут же запилить крутой контент. Без этого никак. Но периодически нужно четко сказать себе «Так, стоп, ты здесь и сейчас». Вови эмоции, постарайся прочувствовать это каждой клеточкой своего тела, посмотреть на этот мир наконец-то своими глазами, широко их раскрыв, и тогда вот будет круто, тогда ты по-настоящему наполнишься.
0: Знаете, что я сейчас понял? Новое поколение людей, они уже будут через какое-то время не понимать, что такое нет телефона рядом, потому что они рождаются уже с телефоном, а. рождаются уже с смартфоном, в котором есть все, и они не знают, что такое нет телефона рядом и нет рядом вот этого экрана, там каких-то сообщений, смс-ки
1: И одной кнопочки, которая решает а все мы проблемы. Еще, то есть я вот
0: еще тот человек, например, у которого там еще в детстве даже компьютера не было, не то что телефона. А у
2: меня был, а у меня не было.
0: У меня вот эти воспоминания даже, когда я был студентом еще телефоны. я помню были раскладушки но они такие кнопочные это самая такая модная штука такая была да. не, то есть там не было ни интернета ничего то есть там просто позвонить это просто Моторого, трубка.
2: Рейзовый. да да
0: моторола и вот мы еще ну как бы а, я тут человек
2: 3310 да, а? да, кирпичи да, кирпич,
0: да, неубиваемые в общем мы те люди кто еще вот тот кто умеет и мы будем давать через пять лет будем вести курсы как быть как вдохновляться без как смартфона. быть адекватными и как, как уметь отвлекаться от смартфона
2: мы живем в этом мире цифровизации Без этого мы уже никуда не денемся. Это уже интегрирован, это часть социальной практики, это часть социального бытия, это часть культуры, ежедневной культуры. Но важно понимать, что во всем хороша мера. Если мы будем есть, там, не знаю, говорят, что полезно есть сельдерей, но если мы будем есть сельдерей тоннами, никому от этого хорошо не будет. Важно понимать для себя очень четко, что мера… Мера, мера. Запомните это слово. Да, молодое поколение, ребята, которые нас слушают. Во всем нужна мера. И как мне говорили родители, всегда все до золотой серединки. Ну, а если вы все таки хотите вдохновляться, я очень
1: часто общаюсь с туристами и спрашиваю, куда они отправляются вдохновляться. У многих совпало место именно с моим. Очень красивые закаты в Калининграде. Калининград отмечают как город закатов, как один из городов, в котором очень красивые закаты. Я знаю, что в России есть даже столица закатов, но вот Калининград, я считаю, по праву можно называться одной из столиц закатов. Во-первых, на море, конечно. Берите смартфон, фотографируйте, а потом сделайте пару кадров, сядьте и вдохновляйтесь тем, что вы видите. Это очень классно. Это, во-первых, не так быстро, как во многих южных странах. Им можно, правда, пронаслаждаться, понять что-то, воспринять и подумать о чем то позитивном. Ну и, конечно, в городе, на эстакадном мосту, если смотреть в сторону Музея Мирового океана и Двухъярусного моста, там просто потрясающие закаты. И с маяка на рыбной деревне.
2: Ой... Нужно прийти сегодня, вернуться в город закат, посмотреть. Прям захотелось, правда? Я сегодня еду на свое место. А mm-hmm.
0: вот как раз и вот лучшие закаты в Калининградской области. Это там, где есть море. Это Зеленоградское, это янтарное, это Балтийская, это Коса, Вся. Балтийская, Кушская. То есть, это вот все-все-все. Закаты здесь медленно проистекают, и поэтому можно прям вот Солнце, когда оно садится медленно, когда есть облака, они все переливаются все вот эти вот такие розовые, такие фиолетовые оттенки. И они причем такие. Очень-таки нежные. Этим отличается, например, вот закаты здесь от каких-то более южных стран.
1: Тебе есть чем сравнить, да. да на Мальдивах
2: да, быстрее, да. Да. быстрее,
0: да? Ну, там просто булькает. Ну, вот Красное море, там, не знаю, Дийский океан, там все вот в... с... рядом запад это за кра... с... вообще с огонь. Да. Вы
2: замечали? Вот я, как человек, который живет в Петербурге, город белых ночей. И мы ездим, купаемся в 9 в 10 вечера от лета, скажем так. И я думаю, ну как же нам повезут? То же самое в Калининградской области, как же нам повезут? Приезжаешь на юг? Все, 6 часов вечера вечера бульк Темя. и солнышко да. пропало и темно. И уже как-то вот не так. Уже вся эта ночная жизнь, все это неинтересно. Но мне лично неинтересно. Мне нужно вот солнышко, мне нужна природа. А нам везет с вами, северо-западным регионом. везет. Ну, мы можем да. продлевать да. себе вот эти вот летние эмоции.
0: Так что welcome в Калининградскую область, в Калининград смотреть закаты, отдыхать, наслаждаться, вдохновляться. Будем очень рады видеть.
1: Юль, спасибо тебе большое за такую вдохновенную программу, за такой вдохновенный выпуск. Приезжайте в Калининград. Мы хотим, чтобы вы нас слушали. Следуйте нашим советам. Придумывайте что-то новое, делитесь своими впечатлениями в наших соцсетях, подкаст «Приезжай», компания МТС, отмечайте наши хэштеги, хэштег «Приезжай», отмечайте наши странички у себя на фотографиях, а мы будем делать репосты и будем смотреть те прекрасные фотографии, которые у вас получились, и те вдохновения, которые вы поймали в Калининграде. Путешествие продолжается. Приезжай. Приезжай.